0: 你是谁？使命、灵魂、前情提要。陈刚带着种种疑问和能量球的照片，找到了王金和蒋老师两位藏友，共同探讨，希望能对能量球的来历有个大致的判断。王蒋二人在看到照片后，分别阐述了自己的判断，可二人的观点却大相径庭。针对能量球的制造地点，二人展开了讨论。第一章十三，鉴定文物下。二人各说各的理，陈刚听着好像都有点道理，但这个东西具体是哪个地区、哪个民族的，却没能判断出来。陈刚看到二人都在坚持自己的观点，忙打圆场说、啊呃：“从这个底座的造型来看啊，像是古埃及的文物。”可要是看材质，又好像是中国的。我在一本书中看到，我们的祖先在几千年前就掌握了先进的冶炼工艺。那本书作者的观点比我们在教科书中知道的时间要早好几个世纪呢。要说是单纯印度文明的产物吧，也行，但总感觉有点牵强。呃，我前几年啊去过一次印度的泰姬陵。那是一座完全的白色大理石建筑。你看啊，这张图片里球体的颜色，虽说不像那么白，仿佛是天然的。如果经过加工打磨，是不是也会和建造陵墓的材料一样呢？哎，这形状也很像代表浓郁阿拉伯风格的圆屋顶啊。你们说，我们眼前的这个东西，会不会也融合了不同文明的风格呢？哈，你说的这个观点啊，很有可能，我们祖先的文明交流可能比我们今天知道的要早很多。从各种古墓葬里出土的文物已经说明了各种文明交流的一些证据。我刚才也在考虑老蒋说的观点。假如我们不考虑这个文物的年代和是谁制作的，只考虑它是用来干什么的，是否……没有等王金说完。蒋老师马上接着说道：“呃，对，我也一直在想这个问题。如果这个圆球上的小黄点是被记录的天体运行轨迹，那这个民族一定掌握了极丰富的天文学知识。我虽然对历史知识懂得没有王老师多，但我对天文学很喜欢，对这方面的知识还是知道一点的。”在我们上面都没有提到的文明地区中，我们遗忘了一个开创极高数学和天文学知识的民族啊！我也是突然想到的，那就是消失的玛雅文明。陈刚对蒋老师的话题很感兴趣，马上把目光转向他，示意他继续说下去。古玛雅文明是一个很特殊的文明。它好像一夜之间降临，又好像一夜之间从地球上消失一样，给后来的人们留下了无数未解之谜。这个民族的文明很奇特，一般来说，史前文明啊都是起源于大河流域，后来向四周扩散，而玛雅文明却是起源于今天墨西哥和危地马拉地区的丛林地带。这个文明掌握了极高的数学和天文学知识。他们也建造了金字塔，你看啊，那个底座的角度，延伸之后，很像古玛雅人修建的用于观测天象的金字塔。这个民族对数字，特别是零，有很深刻的认识，这就比好多文明啊早了近千年。他们还有一套很奇特的历法，他们的文字系统更是奇特，有点像我们汉语的。这个系统叫什么来着？这时候，王金把话接了过去。当然，蒋老师的历史知识和王金比还是欠缺的。王金说道：“哈哈哈,哈，哎、啊，老蒋啊，这可是我的专业领域了啊！玛雅的文字系统是语标系统，就是说是由语音和语义元素组成的。”呃，我记得，好像是二百八十七个符号组成的。我上大学的时候啊，我的老师就对玛雅的文字系统感到很奇怪。如果说是拼音字母语言，二百八十七个符号，太多了。我们当今所知道的没有任何一种语言能有这么多的字母。要是说像中国的象形表意文字吧，显然啊，又少了点到目前为止，还没有一个人能完全破译玛雅的文字呢。蒋老师看王金把话说完，又接着说道：“要知道，对于农业文明来说，必须要有准确的立法。立法的制定当然离不开对天文知识的掌握。我们知道，中国人最早就是通过对月亮的观察而制定了农历，还有犹太民族也是。”就是现在，犹太这个智慧的民族还在沿用，而玛雅民族却有多套历法，好几套历法还没有互相矛盾的地方。更神奇的是，玛雅人对天的概念，他们认为每一年有二百六十天，并且是不分月份的。你会说那一定很乱套吧？实际上，啊，不是的。他们引进了数字十三和二十。十三相当于 月， 二十这个数字分别代表二十个不同的神的名字。呃， 这样说可能不太好理解哈。嗯， 打个比方 吧， 就像中国的天干和地 支， 我们中国六十年一个甲子是一个循 环， 而他们则是以二百六十天为一个循环。陈刚听蒋老师把话停下来之 后， 马上问了心中的谜团。那在中国人的哲学观念里，宇宙是一个循环的系统，所以啊，中国人把天干地支的循环看得很重要。在民间为老人过六十大寿就是很隆重的。每个中国人从出生就有一个属性，每十二年才能有一个重复，五个周期就是六十年。五分别代表了金木水火土。那你说玛雅人的历法周期二百六十天，到底有什么意义呀、啊？蒋老师略微思索，马上回答道：“嗯，你这是一个很好的问题啊！人类的早期文明啊，大都是对生殖有着特殊的崇拜心理，这一点啊，在中国文化中也可以找到例子。这260天很可能与玛雅人的妊娠周期有关啊。”陈刚和王金听了个一头雾水，蒋老师看到二人好像没有听懂的样子。马上接着又说道：“啊，玛雅人对金星的观察更神奇，他们准确地计算出金星的运行周期为584天，金星的周期长达104年。他们预测，每过173天就会有日食或者月食。玛雅人通过他们精确的观察，不仅按照阳历把一年分为365天，更为了不起的是。”他们所运用的阴历和现代计算的误差只有二十三秒啊！你们说神奇不神奇啊？要知道，这可是在三四千年前啊！嗯，蒋老师说的当然不错，玛雅的文明有很多与中国文明相类似的地方，他们也很讲礼仪，是一个很谦虚的民族，还有把历史看成是循环的宇宙的哲学观念。这一点呀、啊，和诞生基督教的欧洲文明的反差很大。欧洲人认为历史是直线发展的。还有一个很有趣的类似的地方，就是玛雅人把世界看成是平的，在四级和中心各有一个神灵保佑。这一点很像我们中国的古代城邦。就拿我们这个城市来说吧，我们城市的四个角分别有东南西北四个塔。镇守着这座美丽的古城，当然，我们这座城的中心是故宫。还有，玛雅人把52年的循环看成是非常神圣的。陈刚仔细的听着蒋老师和王金对玛雅文明的讲述，心中想着那个被灵狐称作能量球的东西是否和玛雅文明有着关联。从外观的造型和后来能量球展示出的魔力，让他看到的奇异情景，都让他感觉那个东西似乎和玛雅文明有点关系。嗯，我应该抽出时间去古玛雅遗迹去考证一下。陈刚在心中默默的想着自己的心事，一边听着二位朋友继续说着有关玛雅人的故事。这时候，就听到王金对蒋老师说。呃，还有一点啊，玛雅人很喜欢玉石。要知道，全世界对玉看重的民族啊，并不多，他们很难理解破石头对人有什么吸引力。中国的良渚文化是距今五千三百年到四千年，在今天的长江流域下游、太湖流域一带，这个文化也可以看作是中国玉文化的源头。玉，晶莹剔透。即使有少量瑕疵，也是瑕不掩瑜。玉石本身就很稀少，因此啊就很珍贵。玉石本身不能称作玉，只有经过师傅的雕刻，也就是注入文化，才能成为玉。就像老话说的，“玉不雕不成器、啊”呀。中国文化也把玉与人的品德联系到一起。东周和春秋战国时期，只有贵族和士大夫配挂玉石。以标榜自己的德，在中国的文化中，认为玉有五德，这五德是从玉的五个特性衍生出来的：坚韧的质地、晶莹的光泽、绚丽的色彩、致密而透明的组织、舒扬致远的声音。用玉的这五个特性啊，来形容人的五个美德：仁、义、礼、智、信。在战国的一些文献中，就有记载玉的“闭圆向天，从八方向地”之说。看来啊，中国古人啊，早就把玉与宇宙以及鬼神联系到了一起了。哎，停停停停停停、啊！二位先慢点讲课啊，我这小学生都被二位大侠说懵了。陈刚听到王金说起玛雅人对玉石也特别感兴趣之后。一下子就想到姨妈送给她的那个翡翠吊坠来，他想将话题引到自己关心的问题上。陈刚看到两人已经把注意力转移到了自己身上，语气稍一停顿，接着说道：“啊，玛雅人生活的地区有玉石矿吗？”王金听陈刚突然问了这样一个问题，一下子不知如何回答了。不过王老师思维敏捷，立即张口就说：“哈哈。”玛雅人啊，主要生活在今天的墨西哥和危地马拉地区。至于那个地方是否产玉石矿，这个问题留给地理老师吧。啊，王金说完，就扭头看着蒋老师。呃，美洲地区啊，不产玉石矿。墨西哥主要的宝石是黑曜石矿，黑曜石也是墨西哥的国宝级矿石。很多首饰项链都是采用黑曜石为原料的，我们国家市场上也有这类文玩。这种材质制作的物件传说可以驱灾辟邪。听到蒋老师这样一说，陈刚立即双手抱拳，向蒋老师举起酒杯，说道：“哈，听二位大哥启蒙，真是收获巨大呀！来来来，小弟呀、啊，敬二位兄长一杯。”陈刚说完，将手中满满一杯酒一饮而尽。可喝完之后，他立即意识到医生一再告诫自己不能饮酒，心中难免为自己的一时兴奋感到后悔。不过，陈刚对刚才王金讲述的玛雅人所创造的文明和中国文明的联系这一观点并不认同，但苦于他并不是很了解玛雅文明，一时找不到反击的证据。正在他想着要如何反驳王老师的观点时，蒋老师也放下了酒杯，看着王金说出了陈刚想说的话：“老王啊，说起来你刚刚的观点也太牵强附会了吧？按你说的这个意思，难道玛雅文明和中国文明是一脉相传了吗？”嘿，你们呀，还真不要感觉到奇怪。随着人类对玛雅文化越来越深入的研究，发现了好多虽然不能说是与中国文明藕断丝连的关系，最起码、啊、与亚洲文化有很密切的联系。哎，这可不是我个人的观点啊，好多东西方的学者都有这样的观点。哈哈，真长见识啊！不听不知道，这世界真奇妙啊！蒋老师狡黠地看着陈刚，笑着对他说道：“三人饭局上的谈话甚是投机。”陈刚忙起身，一边笑着拿起桌上的啤酒给二人斟满酒，一边看着王金说：“呃，王老师，你要说玛雅文明和中国文明有联系，那他们是怎么漂洋过海的呢？那可是几千或者几万年前啊！”王金喝了一口酒后，慢慢的说：“呃，这个问题啊，最好问问蒋老师。几千年前的世界地理和我们现在看到的世界地理是不一样的吧？”蒋老师看王金把问题抛给了自己，他一想，这问题也确实应该他来回答，于是便说：“啊、呃，是这样，在几亿年前。”大陆是一个板块，由于地球内部的剧烈运动，才形成了我们今天看到的这个样子。你把各个大陆的形状剪下来，可以拼成一个整块的图形。当然，学者们也各有不同的意见。没等蒋老师的话讲完，陈刚马上就问道：“那你认为人类的历史要比书中记载的早很多年吗？要知道，在史前文明时期。”生活在不同地域的人们，怎么会有这么多具有相似性的文明呢？那时候的人们可并没有办法做到像今天这样的交流啊！是啊，你的问题实际上也是困扰很多学者的问题。我本人并不相信人类起源于地球的观点。”蒋老师说道。王金笑着打趣道：“<笑>哎有，那你认为人是从天上掉下来的吗？”所以你就没事老看天呗<笑>。三人又说了一会闲话，看看时间也不早了。陈刚约好与蒋老师一同观测天象的时间之后，便把账给结了。陈刚在回家的路上，盼望这次与老王见面能给自己某些启发，没想到他们把他弄得更是一头雾水。看来要把能量球的谜团解开，还真不是件容易的事情。索性他不再纠结这件事了。也许灵狐自己会把这个谜团解开的，毕竟解铃还需系铃人。由于喝了不少酒，陈刚被出租车送回家里后，头还有些痛。简单洗漱之后，陈刚躺在床上，没一会儿就进入了梦乡。一阵手机的铃声将沉睡中的陈刚惊醒，他看了一下手表，时间显示是晚上1 1点四十分。谁会这么晚还来电话呢？陈刚从床上坐起来后，直接走到了客厅中，从茶几上拿起了手机，手机号码显示是公司的副总经理徐子东。目前为止。知道陈刚患病的人，除了医院的医生和冯芬之外，公司的人只有这个许副总知道。假如没有特殊重要的事情，他是不会在这个时间将电话打过来的。陈刚按下了手机上的应答键，徐子东在电话那头的语气显得稍有些焦急，将公司突发的一件事情告诉了陈刚。接听着电话的陈刚脸上的表情渐渐地变得严肃起来。他放下电话，睡意全无，在宽大的客厅里来回踱着步子，脸上的表情异常的严峻、紧张。